0: Hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país, estas son las informaciones. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a R6 Noticias, el noticiero de todos. Son las 0 horas con 2 minutos. Los saluda Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos rápidamente que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para establecer un mecanismo que permita un segundo retiro de hasta el 10% de fondos previsionales en las AFP. En concreto, la iniciativa aprobada autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones, de forma voluntaria y excepcional, a realizar un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotización obligatoria. La iniciativa, enviada ahora al Senado, permite un nuevo retiro del 10%, teniendo como límite máximo 150 UFES y mínimo de 35 UFES, poco más de un millón de pesos. En caso de no contemplar el margen mínimo, podrá retirarse la totalidad de los recursos disponibles en la cuenta individual. La iniciativa avanzó con 130 votos a favor y 18 en contra, superando con creces los dos tercios del quórum. Aquello le permitiría evitar una eventual revisión del Tribunal Constitucional. En la sesión se eliminó el inciso que contemplaba un impuesto al retiro para rentas superiores a 2,5 millones de pesos, estableciéndose así la universalidad del beneficio. Autoridades de la región de la Araucanía reaccionaron a los anuncios del presidente Sebastián Piñera, quien confirmó que va a designar un coordinador en temas de seguridad en la macrozona sur del país debido a los constantes hechos de violencia. Fue el encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, a un cargo quien calificó estos anuncios como genéricos e ineficaces, agregando que la militarización y asignación de personas en forma excepcional en sus palabras, ha fracasado porque esto genera ausencia de diálogo y entendimiento, ya que fomenta la controversia y cierra las puertas en la región. Otra reacción fue la del presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez Carmona, quien calificó este anuncio como positivo y que demuestra la voluntad del presidente de la República de avanzar e innovar en la situación crítica que vive la región. horas, cuatro minutos y medio. La concesionaria de la Galería Alessandri confirmó la presentación de una apelación a la negativa para extender el plazo que permita entregar el proyecto para la remodelación del centro comercial. Además de argumentos legales, Food Court subraya en el impacto que tendría la inversión de 22 millones de dólares. Tras conocerse que Bienes Nacionales rechazó extender más allá del 23 de noviembre el plazo para que Foot Court entregue el proyecto para revitalizar y modernizar la Galería Alessandri, la concesionaria presentó recursos contra esa resolución. El abogado Andrés Durán. Fue quien confirmó estas acciones administrativas, argumentando que la Ceremi de Bienes Nacionales vulneró las normas al tardar cinco meses en responder la solicitud de extensión del plazo, lo que a su vez demoró el trámite de los permisos municipales requeridos para el proceso. Un desesperado llamado hicieron los familiares de un adolescente de 14 años, quien desapareció la tarde del lunes en Pudahuel, Región Metropolitana. Se trata de Ariana Pobleta Neira, quien salió de su casa en calle Luis Camaño con Lago Ontario, con dirección desconocida, solamente llevándose consigo una tablet que le entregaron en el colegio, dejando en el domicilio su celular y su cédula de identidad. Pia Neira, tía de la joven desaparecida, señaló que la menor previo a salir del hogar presentaba alteraciones en su estado de ánimo, ya que no estaba recibiendo sus medicamentos, los cuales eran proporcionados por su colegio. Afirmó que el encierro la tenía mal, estaba estresada y alterada, nos había dicho que se quería ir y estaba reaccionando muy agresiva. Neira detalló que la adolescente tiene déficit atencional y trastornos de control de impulsos. Cero horas, seis minutos y medio. Nos vamos al extranjero. Les contamos que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que la negativa del mandatario Donald Trump a admitir su derrota en las elecciones en Estados Unidos es algo embarazoso y se reflejará mal en su legado. Simplemente creo que es embarazoso, francamente, dijo Biden durante una rueda de prensa cuando se le preguntó qué pensaba sobre la negativa de Trump a reconocer que perdió las elecciones del 3 de noviembre. ¿Cómo puedo decir estos contactos, Comenzó y comentó Biden a los periodistas desde su fe en Wilmington, Delaware, señalando que creo que no ayudará al legado del presidente. Consultado sobre qué le diría a Trump si estuviera viendo la rueda de prensa, Biden respondió mirando la cámara y con una sonrisa le dijo... Señor presidente, espero con ansias hablar con usted. Sin embargo, el presidente electo demócrata le restó importancia al rechazo de Trump de colaborar con el proceso de transición hacia un nuevo gobierno. También les contamos que el Vaticano negó haber ocultado los abusos sexuales del ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, acusado de pederastía y se limitó a admitir errores durante la investigación del caso que sacudió a la Santa Sede. En un informe de 450 páginas, elaborado a pedido del Papa Francisco, el Vaticano excluye que existiera una conspiración de silencio para proteger al influyente cardenal, aunque reconoce una cadena de errores, tanto en el Vaticano como en Estados Unidos, que favorecieron su espectacular carrera eclesiástica. El ascenso al poder del poderoso arzobispo de Washington, actualmente de 90 años de edad, fue posible bajo tres pontificados, entre ellos el de San Juan Pablo II, de 1978-2005. A lo largo de décadas, las más altas instancias del Vaticano desestimaron los testimonios de varios seminaristas y obispos. El influyente McCarrick, que desempeñó por décadas un papel clave en la recaudación de fondos para la Santa Sede, por parte de donantes estadounidenses adinerados y que se hacía llamar Tío Ted, fue despojado por el Papa Francisco de su título de cardenal en 2018 y de su condición de sacerdote en 2019. Cero horas, nueve minutos, es todo en cuanto a informaciones en esta edición al cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos. Queremos agradecer a todos nuestros queridos amigos la sintonía y los invitamos para que siga junto a nosotros. Nos despedimos en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de Medios.net y Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Ya viene Radio France Internacional con su programación en vivo y en directo hasta la una de la madrugada. Muchísimas gracias y que tenga usted una muy buena noche.